0: Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse. As batidas do teu coração aceleraram. É ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mais ele vive. de Jesus, é o remédio para as nossas vidas, o remédio que nós precisamos é a presença, a presença do guarda de Israel que não dorme, que não dormita, é a presença de Jeová de Sebaô, o Senhor dos Exércitos, aleluia, graça e paz, está chegando até você, mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você, para juntos pararmos, ouvirmos um pouquinho da Palavra de Deus e buscarmos a presença desse nosso Deus, que é remédio para as nossas vidas. Vamos meditar na Palavra do nosso Deus... Estamos falando já alguns encontros sobre batalha espiritual e a nossa proposta é chegar na armadura do cristão. A intenção primária era falarmos só da armadura do cristão, mas como estamos com um grande número de ouvintes e hoje ainda estamos abrindo um pouco mais, estamos chegando a toda a nossa denominação através dos pastores da denominação, todos os membros da igreja missionária de outras cidades, da nossa cidade, em São José dos Campos, estão também juntamente conosco. Então é uma alegria poder falar a todos, com muita humildade, mas muita dependência de Deus. Começamos então para chegar na armadura do cristão Iniciamos com a guerra espiritual numa linguagem simples que todos nós possamos entender. E o texto que temos usado, ele está baseado em Efésios 6, a partir do versículo 10. Esse é o texto que nós estamos nos pautando para estar trazendo as meditações sobre batalha espiritual para chegarmos até a armadura do cristão. Então nós temos detalhes que eles precisam ser compartilhados para que a gente chegue lá na frente com a armadura do cristão entendendo não só na teoria, porque o ensinamento da armadura do cristão ela é linda na sua teoria, mas ela precisa ser usada por nós. Então como vamos saber usar a armadura do cristão? Falando primeiramente de toda essa base, da batalha espiritual que nós estamos inseridos todos os dias. É um grande desafio para nós como servos de Deus. Nós precisamos estar armados e precisamos saber usar a nossa armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento, porque o nosso país, graças a Deus, não é um país de guerra. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria nós ouvirmos falar de guerras e rumores de guerra. Está lá em Mateus, capítulo 24 e versículo 6. E isso tem se cumprido no nosso meio. Por que que eu citei esse versículo? Porque a pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores. A pior guerra é aquela que nós não vemos porque ela é uma guerra espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que nós vemos. Falamos ontem que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa guerra é contra o diabo, a quem nós não vemos. E ele tem guerreado assiduamente, mas ele não pode nos vencer como cristãos e como povo de Deus. Efésios 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nessa questão, nesse quesito de batalha espiritual, nós vamos trazer alguns paralelos para nós entendermos e clarear um pouco mais o nosso entendimento. Então na guerra, numa luta, existe a vanguarda e a retaguarda quando se trata de uma guerra. Numa luta podem se notar os guerreiros que ficam à frente a vanguarda, e os que ficam mais atrás, dando cobertura, os da retaguarda, a vanguarda, os que estão na frente, a vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos, e eles enfrentam diretamente o inimigo, são também os que levam as melhores armas, a retaguarda, ela é composta de soldados menos experientes, com armamentos mais leves e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. A retaguarda são os primeiros a correr quando a guerra é difícil. Hoje, queridos, a retaguarda do exército de Deus, ela está com problemas de excesso de contingente. Os que ficam atrás. Está vendo um excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda. Enquanto faltam soldados na linha de frente. E isso tem enfraquecido muito o povo de Deus como igreja na sua luta porque muitos querem ficar na retaguarda, enquanto Deus nos tem chamado para a frente das batalhas, para a vanguarda. Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente das batalhas. Eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia de guerra. Na estratégia da guerra, a primeira característica, a primeira necessidade que nós temos é a força. Há uma necessidade de soldados fortes. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler novamente para nós entendermos e lembrarmos, olha o que diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, um guerreiro tem que ser forte, uma das estratégias de guerra, é a força, um guerreiro precisa ser forte, um soldado precisa ser forte, os escolhidos para uma guerra, geralmente são os mais fortes do meio do povo. E a palavra está dizendo que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força ela vem de Deus, ela vem de uma vida de oração, de uma busca, de uma comunhão com Deus todos os dias. Então, como eu disse, Deus está nos chamando para a vanguarda, para a linha de frente, para o lado dos mais fortes, para o lado de Deus, porque o Senhor diz em Êxodo 14, 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E em 2 Crônicas capítulo 20, naquele contexto do rei Josafá, que já falamos em um dos encontros com Deus haviam povos que estavam lutando contra o rei Josafá e contra Judá, então eles foram para a oração, buscaram na presença de Deus a estratégia para a guerra, e o Senhor disse que a batalha seria vencida na adoração, e o Senhor disse, nesta peleja vocês não terão que pelejar, o Senhor pelejará por vós, o Senhor ali na língua original, fala de Jeová Tsebaô, o senhor das batalhas, o senhor general de guerra, aquele que não perde nenhuma batalha. Quando nós falamos da força de um soldado, eu me lembro de um, um recado agora que eu ouvi pela manhã, de uma das nossas primas de Atibaia, a Cleide, ela mencionou num, num dos recados que ela me enviou, sobre a, a vida de um soldado como nós somos e as batalhas que nós estamos enfrentando nesses dias. E ela disse assim, eu anotei esta frase, ela disse, muitos como soldados estão amedrontados. E ela dizendo, eu anotei, e ela disse, é hora de marchar, é hora de ficar em pé como soldados que nós somos. E aí então, quando eu ouvi esta frase me chamou muito a atenção e eu fui ativado no meu espírito para procurar o texto de Êxodo capítulo 14. Porque nesse texto, no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. E eu pensei, quem eram os filhos de Israel? Os filhos de Israel, o contexto de Êxodo 14, também já falamos em um dos nossos encontros, eles haviam sido libertos do Egito, haviam sido libertos de uma escravidão de 430 anos, e Deus os tira do Egito com braço forte, mas agora eles tinham um mar diante deles, adiante, na frente, estava o mar, e eles estavam sem saída, porque atrás vinha o exército de faraó, então o povo começou a murmurar, e Deus então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Eu já não disse que vou pelejar por vocês, mas agora diga ao povo, dize ao povo, dize aos filhos de Israel, que marchem. E eu estava pensando... O que estava acontecendo no reino físico e no reino espiritual, nesta saída do povo hebreu do Egito, estava acontecendo uma batalha espiritual. Qual era a batalha espiritual? O propósito de Deus, quando ele apareceu para Moisés em Êxodo 3, quando Deus falou com ele na sarça ardente, e deu toda a diretriz dizendo que ele entraria no Egito e Deus com o braço forte o usaria e tiraria o seu povo do Egito. Deus assim fez, Deus tirou o povo do Egito com o seu braço forte e o propósito de Deus era, vou tirar o meu povo porque o tempo da escravidão já terminou e eles serão libertos para me adorarem. Então eles não haviam ainda chegado no destino. E eles tinham que chegar em Canaã. Mas eles ainda não haviam chegado nem no deserto. E então Deus disse, diga ao povo que marche. Deus então usa uma linguagem militar. Para um povo que tinha uma identidade de escravo, é como usar uma linguagem militar para quem é civil. Deus estava usando uma linguagem profética, diga ao povo que marche, diga aos escravos que marchem porque eles estavam numa batalha espiritual, é assim conosco, pessoas comuns, que precisam batalhar, as batalhas espirituais, e eu pude pesquisar algumas coisas importantes, e entender o que é marcha, a marcha é usada pelos exércitos, com propósitos importantíssimos de organização e dentro dessa organização existem algumas características que nos são apresentadas nesse texto, o Senhor nos manda marchar como mandou o povo marchar, marchar é manter a ordem, marchar é não se desesperar, marchar é não sair correndo e gritando. Marchar é caminhar com pés firmes, lado a lado, com o seu irmão que está vivendo a mesma crise. Marchar é não desistir. É não ficar para trás pensando não ter saída. Marchar. É não correr demais pensando apenas em si mesmo. Passando por cima de quem está caído no chão. Marchar é caminhar junto. É alcançar a vitória junto. Marchar é estar lado a lado com os nossos irmãos no meio de uma crise geral como nós estamos vivendo. Não existe vitória quando nós alcançamos o outro lado do mar e deixamos alguém para trás perecendo. Que venhamos preservar esses valores da batalha, amando ao próximo, como a nós mesmos. A ponto de dar a nossa vida, se preciso for, como um soldado, pela vida de alguém por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos orar uns pelos outros, e quando vemos alguém passando por lutas maiores do que as que a gente está passando, ou de repente uma pessoa adoecida ou atingida por um dardo do maligno, nós precisamos então, na força do Senhor, estar orando e pelejando, e lutando, e marchando, caminhando do lado, lutando com a pessoa, pela causa desta pessoa. O desejo de Deus para nós na noite de hoje, no nosso encontro com Deus, é que sejamos ativados na força do Senhor, é que sejamos fortalecidos no Senhor, é que a força dEle seja ativada no nosso espírito, o versículo 11 de Efésios 6 diz, fiquem firmes, eu vou ler novamente, Efésios 6, versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do adversário, o soldado deve ficar atento, o soldado deve ficar firme contra os seus inimigos durante a sua batalha. Não pode se distrair com outras coisas, mas deve estar atento e ser atento em todo momento. Segunda Timóteo capítulo 2, eu vou ler muito lindo esse versículo, precioso para nós nesse momento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5, 2 Timóteo 2, 3 a 5, diz assim, Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, queridos, olha a orientação que nós recebemos da parte do nosso Deus. Nós precisamos nos levantar como bom soldado de Cristo. Paulo estava dizendo, participe comigo dos meus sofrimentos, assim como eu sou um soldado. Seja um soldado de Cristo, participando comigo dos meus sofrimentos. E aí, então ele explica que nenhum soldado em serviço, nós somos soldados em serviço, queridos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, que a firmeza venha a ser ativada no nosso espírito, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus é a autoridade sobre a vida de um soldado, o nome de Jesus e o sangue de Jesus, para que nós não venhamos distrair com os negócios dessa vida. O inimigo sempre vai levantar algumas coisas para tentar nos distrair, às vezes uma questão de um conflito familiar, outras vezes uma questão financeira, Onde nós nos abatemos, mas nós estamos sendo ativados na força do Senhor e na firmeza do Senhor como um bom soldado. A palavra de Deus no Salmo 125, versículo 1, diz assim, Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, não se abala firme para sempre mas permanece firme para sempre, que nesta hora, diante da autoridade do nome de Jesus, que seja ativada na nossa vida a força e o poder, a firmeza, e que estejamos em pé diante de todas as batalhas, que nós temos enfrentado, como falamos ontem, Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, nós devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo, e lutar com as armas à sua altura, ou melhores, do que a do adversário. Armas mais poderosas. Do que a do adversário. Por quê? Porque se o nosso inimigo é espiritual. Preste bem atenção nisso. Se o nosso inimigo. É espiritual. Luta no campo espiritual. E com armas espirituais nós devemos lutar com ele espiritualmente. Por isso que o texto diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios que atuam por trás das pessoas. E muitas vezes nós temos que expulsar o demônio das pessoas quando se levantam contra nós, mas de fato não é a pessoa sozinha, é o demônio por trás que está maquinando e nos chamando para a guerra. E quando nós, sem discernimento, lutamos contra a pessoa, como eu disse no encontro anterior, nós perdemos as batalhas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim, porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando no sof anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A nossa luta espiritual... E o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas armas também não são carnais. Assim como a luta não é carnal, a arma também não é carnal. Mas a, ela é espiritual, ela é poderosa em Deus. Paulo está dizendo que o Espírito Santo do Senhor está conosco. E ele em nós nos faz fortes e firmes. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Por quê? Porque nós, aleluia, nós o atacamos por cima. A palavra de Deus... Nos diz, em Efésios capítulo 1, olha aqui o segredo da nossa vitória nas grandes batalhas espirituais. Efésios 1, 21 e 22. Acima, olha, deixa eu ler, eu preciso ler alguns versículos anteriores que nos darão o entendimento do texto. Eu vou ler só o versículo 20, um versículo acima, depois você pode ler o texto todo, ok? Então vamos lá. Deixa eu ler do 15, eu gosto mais de ficar mais claro para nós. Efésios 1, a partir do 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus... Quando ressuscitou, ele foi para a direita do Pai e olha que lindo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez com que Jesus se sentasse à sua direita, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Acima, agora o versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, então a palavra de Deus está dizendo que ele nos elevou a um lugar mais alto, estamos juntamente com ele acima de principados e potestades, então nesta guerra espiritual nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando nós estamos em Deus. Eu quero orar com você nesta hora e no próximo encontro avançaremos mais um pouquinho, falando desta batalha espiritual, o lugar que Ele nos colocou. Querido e amado Deus, nesta hora nós oramos. Chegamos diante de Ti com a autoridade do poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Nos cobrimos com o sangue de Jesus e proclamamos o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, sobre cada família,
1: Querido e amado Deus,
0: estamos envolvidos numa batalha espiritual e nesta hora eu proclamo a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus. E nós proclamamos nesta hora que a bênção do Senhor está nos alcançando, Senhor nosso Deus, nosso Pai, no poder do nome de Jesus. Que seja ativada a força espiritual para toda a batalha que estamos enfrentando. Ativa também em nós, no Teu povo, como Teu exército. Ative a Tua força no poder do nome de Jesus. A Tua firmeza, nós seremos firmes nas batalhas porque sabemos que o Senhor está conosco, não viraremos as armas para as pessoas, pessoas próximas ou não, nós já entendemos que a nossa luta, são contra espíritos malignos que não vemos, por isso ó Deus nos dê sabedoria, entendimento, autoridade, força e firmeza, no poder do nome de Jesus. Querido Deus, alcance as nossas vidas nesta hora e que cada um de nós tenhamos experiências gloriosas de grandes vitórias nas batalhas espirituais. Em nome de Jesus oramos, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém, e graças a Deus, neste encontro desta noite, está ativada na sua vida, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, a força que você precisa para batalhar, e a firmeza para você se manter em pé, em nome de Jesus, o Senhor já chegou, que você tenha experiência de grandes vitórias nas batalhas espirituais, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. já chegou glorifique o teu Senhor e se alegre porque a vitória está chegando